0: Salut tout le monde, bienvenue en 2024. J'espère que vous avez passé un très joyeux temps des fêtes, que vous vous êtes reposé, que vous avez eu du plaisir et que vous êtes prêts à attaquer la prochaine année 2024. Avec moi ici sur le podcast, journal d'un entrepreneur. Merci de votre support, merci d'être là depuis si longtemps et j'ai une très grosse nouvelle à vous annoncer dans la deuxième partie du podcast. Mais tout d'abord, on va parler de mes réflexions de 2023. Qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai moins bien fait Personne n'est parfait. Je ne crois pas avoir fait d'épisodes sur mes résolutions réflexion d'une année à l'autre et je veux partager avec vous le fait que même si j'en ai pris l'an passé, j'ai pas réussi à toutes les respecter et c'est tout à fait normal. Je suppose qu'il vous arrive la même chose, mais je veux juste vous faire comprendre que c'est normal et que je suis un humain comme vous et que j'ai échoué dans certaines choses et que j'ai bien fait dans d'autres. Donc, mon processus de réflexion pour 2024, j'ai ça appelé ça des résolutions. J'ai l'impression que ça, ça ça tient sur pas grand chose le mot résolution. Je sais pas pourquoi j'appelle ça des réflexions. J'aime mieux ça. Et je me suis dit que j'allais uniquement éliminer dans ma vie que j'allais rien ajouter en 2024. J'y vais par processus d'élimination parce que c'est beaucoup beaucoup plus facile d'éliminer quelque chose dans notre vie. On sait déjà qu'est-ce que ça prend pour l'éliminer. On sait quel genre de temps on va sauver. On sait qu'est-ce qu'on a à gagner. Et on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau comme dans un ajout. C'est difficile d'ajouter quelque chose parce qu'il faut, il y a une phase d'apprentissage, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas réellement l'impact de cette chose-là une fois qu'on va l'ajouter. Par contre, quand on élimine quelque chose qu'on connaît déjà, on sait déjà l'impact que ça va avoir. Donc, j'ai plusieurs notes sur mon ordinateur ici à ma gauche. Tout d'abord, je me suis dit, c'est quoi mon one thing pour 2024? Quelle est la chose que je dois absolument éliminer ou rebalancer dans ma vie en 2024. Si je pouvais juste faire une chose, quelle serait-elle? Mieux respecter ma balance énergétique et comprendre que je ne suis pas un robot. Ça fait sept ans que je suis gaz au fond. Et je ne dis pas ça pour euh, me donner une, une tape sur l'épaule. Au contraire, je trouve que c'est, j'en suis à un point un peu ridicule en ce moment, où mon énergie est très basse, constamment très basse. Chaque fois que je croise quelqu'un que je connais assez... <rire> pour qu'ils me disent la vérité. Mais tu dis toujours « Christ, t'as l'air brûlé, man. » C'est pas normal que j'en suis où j'en suis aujourd'hui et que j'en fais plus que j'en ai jamais fait. Et que chaque fois que je croise quelqu'un que je connais juste assez pour qu'il me dise la vérité, me dise « Christ, t'as l'air brûlé, man. » Comme je me fais pas dire ça une fois de temps en temps, je me fais dire ça une fois par semaine. Puis ça commence vraiment à me buzzer. Parce que Manu Lemire est venu ici le 29 pour faire un épisode et c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Mais ça va mal une journée. Ça va mal un 29 décembre, quand ça fait 10 jours que t'es en Floride, à dormir sur le bord de la piscine. Mieux respecter ma balance énergétique. Et là, je vais, je vais descendre dans prioriser ma santé mentale et physique en affaires. Et quelques trucs personnels qui s'en viennent pour décortiquer ce one thing-là. Évidemment, j'ai mis un plan de match. Mais tout ça pour vous dire que personne n'est parfait. Et moi, le premier. Donc, <rire> qu'est-ce que j'ai bien fait en 2023 c'est important de ne pas juste se taper sur la tête et se dire « qu'est-ce que j'ai bien fait ?» Donc, qu'est-ce qui a été payant pour moi en 2023, c'est dire non à ce qui me tentait vraiment pas. Ceci inclut, mais ne se limite pas à, des invitations de podcast qui ne m- qui me tentaient pas ou qui ne valaient pas la peine pour moi. J'ai de la misère à faire mon propre podcast, faute de temps, donc clairement, prendre des invitations de podcast, c'est pas facile. Des cinq à 7, des invitations d'aller dîner... Euh, des meetings qui servent à rien ou des meetings qui sont prévus pour une heure qu'on peut faire en 10 minutes. Donc, je trouve que j'ai été super bon en 2023 là-dedans, surtout pour les meetings, à re- soit refuser des meetings ou transformer certains, certains meetings qui étaient en Zoom et dire hey, « je ne suis juste pas disponible ». Par contre, j'ai 10 minutes au téléphone tantôt, si tu veux. Fait que là, je réussis à combiner à, à éliminer, admettons, un Google Meet dans une journée à et demi et de placer un appel à 4 pm qui souvent bon nous donnait le même résultat. Et une chose que je me suis trouvé qui était que j'ai trouvé cette année qui fonctionnait super bien pour moi. C'est qu'en début de meeting ou en début d'appel qui, je sais, peut étirer, je le dis tout de suite que j'ai quelque chose de prévu dans 10 minutes ou que je suis très pressé. ou Donc, je fais part du fait que j'ai quelque chose après. Et là, souvent, on va venir couper de, de, de plus que moitié la durée de l'appel. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Si jamais vous, vous savez qu'il y a des appels qui peuvent traîner longtemps, dites-le tout de suite que vous avez quelque chose après, même si ce n'est pas nécessairement vrai. OK une autre chose que j'ai super bien fait, c'est reprendre le sport et prioriser les meetings avec moi-même. Il n'y a rien comme un meeting avec soi-même. C'est super puissant, c'est super important. Mettez-le dans vos horaires, peu importe c'est quoi la, dévi- dans la définition de meeting avec vous-même, OK? Donc, j'ai eu beaucoup de meetings avec moi-même cette année. Je, l'année passée, je compte en avoir encore plus cette année, en 2024. Et pour moi, ça veut dire faire du sport, ça veut dire le hockey, ça veut dire aller au gym, ça veut dire relaxer, ça veut dire faire une power nap. C'est ça, pour moi, mon objectif en 2024. En 2024, pour moi, au niveau de l'énergie, ce n'est pas une case de départ. Et là, je l'ai marqué en rouge. Là. 2024 n'est pas une case de départ. Hein? En balance, j'ai toujours l'air fatigué et brûlé. Je me l'ai noté en gras, en rouge. C'est super important. Donc, qu'est-ce que je veux dire par n'est pas une case de départ? Ça veut dire qu'en ce moment, ceci n'est pas la case zéro. Au même titre que quand j'ai commencé en affaires, je commençais pas à la case zéro. J'étais... Dans une situation critique, je devais me défoncer. Je devais travailler même si j'étais brûlé. Ce n'était pas une option. Au même titre que cette année, même si j'ai délé- même si je sens que je délé- j'ai, de, excusez-moi, j'ai de l'énergie à donner au travail et que je serais encore capable de pousser à la limite comme je l'ai fait tout le temps, ben je vais devoir me reposer parce que là, j'ai une dette de fatigue qui a accumulé depuis longtemps et je dois la payer cette dette de fatigue. Donc, deux gros objectifs pour 2024. Le premier, prioriser ma santé physique et mentale au niveau personnel. Ça veut dire quoi? Je l'ai défini en quelques points. Tout d'abord, mettre mes... Et là, pour moi, ça veut dire arrêter de me compter des mensonges. Ça fait des années, des fois, que j'essaye des affaires et que je ne réussis pas à les corriger. Souvent parce qu'elles ne sont pas assez importantes ou encore parce que le problème ou l'impact négatif n'est pas assez important pour que je le corrige. Mais là, je suis rendu là dans ma vie, c'est les tâches que je me suis mis à accomplir en 2024. Donc la première, c'est mettre mes workouts le matin ou en milieu PM. Je ne sais pas combien de fois cette année, je me suis dit « je vais m'entraîner tantôt, je vais m'entraîner à soir, je vais m'entraîner après-midi ». Et finalement, quest ce qui arrivait, c'est que le soir, souvent, surprise, j'avais quelque chose à faire finalement que je n'avais pas fait, que je décide de faire, ou encore, je n'ai pas l'énergie pour m'entraîner et je ne le fais pas. Et là, quest ce que je me suis rendu compte, et ça c'est grâce à ma ligue de hockey le soir, parce que j'ai une ligue de hockey qui est souvent tard le soir, 9, 9 et demi, 10, 10 et demi, malheureusement, ça c'est la réalité des ligues adultes, parce que c'est le hockey mineur qui prend toute la place pendant le jour je me suis rendu compte que j'étais toujours capable d'aller à ma game de hockey. Donc, si je suis capable de faire un effort physique aussi intense que le hockey, il n'y a aucune raison pourquoi je ne suis pas capable de faire un workout de chest ou un workout d'épaule ou un biceps tricep ou des abdos ou du cardio. Il n'y a aucune raison pourquoi. La seule raison pourquoi je ne le fais pas, c'est parce que ça ne me tente pas. J'ai plus de difficultés maintenant à m'entraîner que j'en avais avant. J'ai moins cette flamme-là pour l'entraînement. J'ai l'impression d'avoir un peu stagné au niveau de, de mon corps. Puis je suis... Je suis correct où j'en suis actuellement avec mon physique. J'ai comme plus vraiment de méga gold. Ah, je veux peser 10 livres de... Tu sais, comme quand j'avais 20 ans, mettons, où là, je veux 10 livres de plus de masse, mec. Puis je vais tout faire, puis organiser ma vie pour que ça soit ça. Puis j'ai plus ça en moi. Qu'est-ce que je veux? C'est performer au hockey, puis me sentir bien dans mon corps. Donc, je suis capable de le faire avec trois fois, deux ou trois fois le hockey par semaine et deux ou trois workouts par semaine. Donc... Je vais devoir commencer à traiter mes workouts comme des tâches importantes dans mon, dans mon horaire si je veux que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je me, suis, je me suis dit, le matin ou en milieu PM, au maximum, mon workout doit être fait. Et une autre chose que je me suis dit que j'allais faire, c'est seulement me dire que je vais faire un workout de 20 minutes. Parce que souvent, quest ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est facile pour moi de, de me commettre à genre, « Ok, ben je vais m'entraîner 15 ou 20 minutes, je suis capable de le faire. » Et si ça fait 15 ou 20 minutes que je suis dans un workout, j'ai les endorphines, je me sens bien, je me sens craqué, je suis comme « ok, je suis dans le mood, let's go, ça va ». Et là, je vais finir par me faire un 35 minutes de qualité. Donc, au lieu de me dire « ben je vais, je vais essayer de me placer un workout de 45 minutes à quelque part dans mon horaire », chose qui est extrêmement difficile, je me dis « je vais me placer un workout de 20 minutes ». Et ensuite, je vais mettre une plage horaire libre. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bouquet après mon workout. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que mon workout de 20 minutes en devient 45. Et là… C'est une bonne victoire pour moi parce que finalement, je m'avais dit que j'allais faire 20, puis je fais 45, puis je me sens bien. Donc, je joue des games avec moi-même, mais ça, c'est le jeu que je joue avec moi-même. Si vous avez de la misère à vous commettre à des choses dans votre horaire, dites-vous vous allez juste le faire pendant 5 minutes, ou 7 minutes, ou 12 minutes, peu importe. C'est le fun de partir plus bas parce que ça vous donne une victoire, et quand on a une victoire, on se sent bien, et c'est plus facile de le refaire. Deuxième chose, mettre un hard stop le soir à 7 et demi. J'espère être capable. Okay? Honnêtement, au pire des pires, ça va finir à 8. Vous voyez, je négocie déjà avec moi-même, c'est très mauvais signe. Je me suis dit que j'allais mettre un hard stop à 7 et demi. Et ne jamais me placer de meeting plus tard que 7 pm. Parce que les meetings de 7 pm finissent toujours hyper longs. Un meeting de 7 pm, c'est toujours long. Personne n'a rien après. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que j'ai appris avec le temps. Donc, mes meetings doivent être bien avancés. Un hard stop à 7 p.m. pour me laisser du temps avec ma blonde ou pour moi, tout simplement. Et ça, ça veut dire fermer mon téléphone de job que je n'ai pas sur moi. Mais euh, je vais vous présenter une application que j'ai, euh, j'ai utilisée. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Ça s'appelle OneSec. Complètement extraordinaire où tu peux mettre des espèces de, de blocages sur certaines des applications. Je vais faire une vidéo là-dessus et vous montrer comment je l'ai utilisée. Mais c'est pour ça que je parle de mes résolutions pour ensuite... Vous aussi faire des vidéos sur les outils que j'utilise pour m'aider, donc potentiellement vous aider aussi, bien sûr. Donc, apprendre, troisième point, apprendre à apprécier la récupération et comprendre que c'est productif en soi. Wopalai, ça, ça a été extrêmement compliqué dans les dernières années. Encore là, pendant Noël, j'ai eu extrêmement de misère à le faire. Moi, juste me, me coucher à quelque part et ne rien faire, c'est, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que, mon corps est conditionné à cette adrénaline-là, à, à, à vivre un peu de stress, à regarder un de mes téléphones puis l'autre, puis regarder des stats, puis à refresh mes mails, puis ah! ça me donne mal à la tête. Des fois, je me donne mal à la tête moi-même, je suis sur le bord de la piscine, je suis bord de la plage, Je suis incapable de, de comme juste relaxer puis rien faire. Il Faut que je lis un livre ou il faut que je regarde quelque chose sur Instagram, puis je regarde des stats, je suis comme ta parouette. Et euh, cette année, je me suis dit, je dois apprendre à apprécier la récupération parce qu'évidemment, hein, j'en reviens à ma, à ma dette de fatigue, ma dette de fatigue que j'ai accumulée à travers les années. Je me dois absolument de la payer cette dette-là et je dois donc apprendre à apprécier la récupération si je veux pas trop payer d'intérêt là-dessus. Donc, (rire) prochaine des choses, continuer de jouer au hockey et faire le plus de sport possible, ça va de soi, j'en parle souvent. Dernier point au niveau personnel, mettre en place des formules pour mieux comprendre et analyser certaines sphères de ma vie. Je vais vous faire un exemple tantôt parce que je vais faire un retour sur le podcast, je vais vous... euh, parler en détail pourquoi j'ai pris une pause, je vais vous montrer un texte que je me suis écrit à moi-même au mois de mai, mais je vais aussi vous montrer une équation que je me suis fait par rapport au podcast et vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par là. Dernier dernier point, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire quelque chose qui est highlighté en mauve sur mon écran et qui est marqué à faire en gras, apprendre à être beaucoup plus patient avec mes propres idées et recalibrer mon énergie sans me gazer, à patiner au fond constamment. J'écoutais un épisode de Spitting Chicklets où il interviewait, je me souviens plus, c'était Crosby ou McKinnon. Et il parlait de, de calibrer son énergie sur la glace, puis pas toujours patiner juste pour patiner, puis savoir mieux se placer. Puis je me suis dit, bien, je comprends pas pourquoi je fais pas ça en affaires, moi non plus, parce que je suis constamment en train de patiner au fond, tout le temps. Je suis toujours en train de me gazer à patiner au fond, à aller chercher le puck dans le fond, puis à le rouler sur le coin de la bande, puis à tirer au net, puis manquer, puis à recommencer, puis continuer. Puis c'est comme wow, c'est étourdissant. Et clairement, ok hockey, c'est une mauvaise utilisation de ton énergie. Si tu fais constamment ça, tu ne seras jamais bien placé ou tu vas juste te gazer trop rapidement. Donc, je me sers de cette métaphore-là en ce moment pour, moi, venir m'aider à comprendre que c'est correct. Et encore, hein, j'en reviens à tantôt à apprendre à apprécier la récupération. Donc, apprendre des fois juste me laisser aller pour aller me positionner positionner, excuse-moi, positionner au bon endroit sur la glace et ensuite être prêt à faire un move. Donc... Encore là, tu vois, je joue des, des jeux avec moi-même. C'est super important. Je vous conseille de faire la même chose quand vous faites des résolutions, des réflexions. Jouez des jeux avec vous-même. Faites des métaphores avec des choses que vous aimez, que vous comprenez bien. Et pour moi, ça veut dire patiner au bon moment quand l'effort doit être là. Volet à faire Je me suis promis une seule et unique chose. Niveau à faire cette année. J'ai un one thing et c'est cette unique chose-là. On est rendu 38 dans l'équipe. Et je me suis rendu compte que toutes mes frustrations, en 2023, était causé par une seule et unique chose. Un manque de communication ou un manque de clarté d'information sur un projet, une date de livraison ou la formation de quelqu'un. Je n'ai jamais parlé de ça. Je l'ai fait en conférence, mais je ne pense pas que je l'ai fait en podcast. Le, le triangle de performance d'un, d'un employé dans, dans une équipe où l'employé doit être motivé par quelque chose doit aussi avoir une clarté de l'information à savoir pourquoi je fais cette tâche-là, pourquoi on, on exécute ce projet-là, qu'est-ce que ça va nous donner à nous et surtout, qu'est-ce que ça va me donner à moi? Et aussi, est-ce que j'ai la formation, les outils pour faire ces choses-là? Donc, moi, c'est ma responsabilité en 2024 de m'assurer qu'il y a de la clarté de l'information et de de formation et de motivation sur chacun des projets, sur chacune des tâches et sur chacun des meetings. Ça veut dire être plus présent, communiquer plus, être meilleur à ce niveau-là. Je pense qu'en 2023, j'ai été meilleur qu'en 2022, sauf que là, l'entreprise a tellement fait un gros bond que j'ai besoin d'être encore meilleur que j'étais en 2023, donc euh, c'est ma tâche. C'est mon seul et unique focus en affaires, c'est vraiment de pour 2024. C'est celui-ci, en plus de toute la multitude de projets qu'on a, évidemment, mais je sais que ça, je m'en sors bien. Et je sais très bien qu'un manque de communication dans une équipe aussi grosse que la mienne peut faire très mal, donc je veux m'assurer que ça soit bien fait. Troisième volet maintenant, le podcast. J'ai pris un break en 2023. J'ai pris un break de 4 ou cinq mois où j'ai mis ça à offre. Et pendant ce break-là, j'ai décidé de me faire un studio maison parce que j'ai réalisé bien des choses. Mais avant que je parle de mon break et des décisions que j'ai prises et du plan d'action que j'ai mis en place pour 2024, qu'est-ce qui s'en vient? Je vais regarder avec vous. Je vais vous apporter à l'ordinateur. Si vous êtes sur YouTube, vous allez, avec moi, pouvoir lire en temps réel qu'est-ce que j'ai écrit au mois de mai. Je vais le partager directement sur YouTube. Si vous êtes à l'audio, je vais le lire de toute façon. Donc, vous n'allez rien manquer. Alors dit ici, si vous êtes sur YouTube, vous voyez voyez en fait qu'est-ce que je vois sur mon écran. Donc un texte que j'ai écrit dans mon Evernote à euh, 10h36 p.m. le 24 mai. C'est un moment où j'étais en train de spinner dans le lit, je dormais absolument pas, je pensais à un million d'affaires et tout gravitait tout gravité au, autour du podcast. Je me sentais pas bien et quand je me sens pas bien comme ça et que ça tourne en rond dans ma tête, je vais toujours, toujours écrire, ça me fait du bien et je vous conseille de faire la même chose. Et là, il va y avoir sûrement des fautes parce que ce n'est pas une production écrite. J'écris comme je pense, c'est juste que je voulais en toute transparence vous montrer de quoi ça a l'air. Et aussi, je pense que ce texte-là va mieux vous permettre de comprendre pourquoi j'ai pris un break et pourquoi j'étais à bout. Donc, 24 mai 10h36, si vous êtes en audio, c'est pas grave, je vais le je vais lire au complet donc vous allez, euh, vous allez pouvoir l'attraper, là. vous allez rien manquer. 24 mai 10h36 PM. Je me sens stressé, on dirait, genre de manque de contrôle qui est tourné en downward spiral même si j'ai absolument tout pour être heureux. La vie est incroyablement belle, la santé est excellente, même chose pour celle de ma famille, ma blonde et mes amis, que je suis plus que chanceux d'avoir. Les business et les opportunités sont A+. Outre le feeling d'avoir des enfants que je ne connais pas encore, je vis sans aucun doute un summum de ma vie et je suis en train de passer à côté de bien des choses, énergie et happiness wise. Ce soir, je n'ai pas été présent avec Mag, ma fiancée. J'étais à bout de patience puis la journée a très bien été avec aucune embûche. Elle ne mérite pas ça et c'est complètement de ma faute. Après une journée de 10 heures à l'hôpital, elle a, eu, elle a eu droit à un futur mari à bout de nerfs qui ne sait pas à quelle raison pointer du doigt son stress. En gros, je me suis marqué pourquoi je me sens comme ça. Parce que là, je commence à me faire des breakdowns. Je sens que je donne, donne, donne et que je spin dans le beurre. Mais à quel endroit? La seule chose que j'ai constamment en tête est le podcast. Believe ap 1 c'est A+++. Pour faire plaisir à qui? Une audience qui inclut des gens qui peuvent prendre jusqu'à 83 épisodes pour prendre 17 secondes de leur temps pour laisser un 5 étoiles gratuit. Sérieusement, point d'interrogation. Et là, je me souviens là, que... C'est... <rire> Il, y a qui Il y a quelqu'un qui m'avait écrit ça. Euh... Genre... Ah, l'épisode... Il me semble que c'est un épisode avec PH. Il me semble que... Il m'avait écrit « L'épisode avec PH. waouh j'ai vraiment pris le temps de mettre 5 étoiles et j'ai complètement... T- j'ai complètement snappé. J'ai complètement tilté. J'étais comme si c'est mon épisode numéro 83. Le podcast est gratuit. Ça prend 17 secondes de ton fucking temps à mettre 5 étoiles. Sérieux. Anyway, j'étais... <rire> ça et autre chose que vous allez voir dans la lettre qui est arrivée, euh, complètement en même temps, qui m'a, qui m'a fait complètement tilter. Anyway, si vous n'avez pas mis 5 étoiles ou si vous écoutez sur YouTube <rire> en ce moment, j'espère que vous mettez un like et un commentaire. Vous voyez comment ça me fait sentir. Tout était plus simple avant aucune pression de performance et la notion de journal était réellement ce qu'elle est. J'ai l'impression que j'ai commencé à me mettre beaucoup de pression de performance et de création par rapport à ce projet qui, tranquillement, s'est tourné en corvée plus qu'en mission de redonner aux autres. J'ai passé au minimum, et c'est la deuxième chose qui m'a fait snapper, j'ai passé au minimum trois heures à faire de la recherche sur XYZ. Je n'aimerais pas l'inviter nécessairement parce que ça n'a rien à voir avec l'invité, l'invité avait été très bon. J'ai roulé deux heures, enregistré et préparé pendant deux heures, dépensé 500 dollars et pourquoi tout ça au fond? Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'y ai gagné? Absolument rien. J'ai rien senti. J'ai pas un contact de plus et mon audience en est-elle vraiment reconnaissante de toute façon? J'ai le podcast Franckix. Franca- Franca- ça, c'est français et franco dans le même mot. J'ai le podcast Franco affaire numéro un au Canada depuis des lunes, mais so what? Il n'y a aucun autre joueur, anyway. Ça ne se fait, fait rien. En quelconque besoin de compétition et les podcasts anglophones sont impossibles à rejoindre anyway. Fait que là, je... écoutez, je me vidais l'esprit à ce moment-là. Donc euh, moi-même, je ne me pose pas trop de questions par rapport à ce texte-là. La dernière fois que j'ai eu vraiment du fun en lettres majuscules à podcaster, c'est avec Charles, les boys d'immobilier, donc PC et, euh, et Gab, et avec Vince chez nous. That's it. Pourquoi? Conversation enrichissante, plaisir, love, connexion amicale et bénéfice communs. Cette énergie qui disparaît dans des projets qui ne me parle pas réellement, c'est de l'énergie que je ne donne pas à ma blonde qui mérite la meilleure version de moi-même, à mes chums, à ma famille, mon équipe, mes partners de business et moi-même, mes hobbies, mes passions et d'autres projets projet perso. Prendre soin de moi, virgule, et là, en lettres majuscules, j'ai marqué rien, calcé. recharger et devenir un meilleur human, human being et pas un human doing. Crime c'était bon, cette phase-là. Je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas réutilisé ailleurs. Comment je ferais pour avoir des enfants dans mon setup actuel? Et là, c'est une méchante de question que je me suis posée. Au même titre que le monde qui... Là, j'ouvre une parenthèse, évidemment, là, j'ai pas écrit ça. Au même titre que, que le monde qui, qui me dit que... carline t'as l'air brûlée, puis tout, je suis comme... Cette question-là sur les enfants me remet vraiment en question. Je suis toujours à bout de souffle, toujours fatigué, toujours préoccupé par quelque chose qui me tire du jus sans m'apporter. C'est bon ça. Qui me tire du jus sans, sans m'en apporter et qu'en plus, je dois payer pour exécuter. Je pense que ça, c'est... Ça, plus l'affaire de l'invité, plus l'affaire du 5 étoiles après 83 épisodes, c'est vraiment les trois facteurs qui qui m'ont cassé à ce moment-là. Quand je vais réécouter le podcast dans 10 ans, est-ce que je vais vouloir l'écouter pour les entrevues avec des invités que je découvre en même temps que l'audience? Ou pour juste me souvenir de comment je me sentais à ces moments-là et écouter des bonnes conversations avec des chums? Clairement, la seconde option. J'ai l'impression de créer un espèce de sentiment de rébellion envers l'audience. C'est weird plein de points à ce fois. Est-ce que je suis tanné de payer pour créer? Est-ce que j'aime réellement créer du contenu? Est-ce que ça me remplit encore? C'est la première fois que ça file comme du work, que ça file comme une obligation. Comme si ça tirait mon énergie créative et que je portais mon chapeau de CEO. Et pour ouvrir une parenthèse par rapport à, au chapeau de CEO, c'est que j'ai l'impression que j'ai, j'ai commencé à regarder mon podcast un peu de loin puis, puis à, l'an, à l'analyser puis à me comparer à, à d'autres podcasts, soit Américains à faire ou encore au Québec, un peu, qui font du, euh, du pop culture puis faire crime. Je comprends pas pourquoi ils ont, ils ont autant de succès sur, sur les médias sociaux, puis vraiment mettre à, à décortiquer qu'est-ce qu'ils faisaient quand, en réalité, eux, c'est le centre de leur univers, tandis que moi, c'est un projet de passion, c'est un hobby, c'est, une, c'est un truc de... de... De, de fin de semaine, de soir, que je fais par amour de le faire, pour avoir des conversations avec des gens que j'aime, pour avoir du fun. Donc, je m'avais éloigné de cette essence-là. J'étais... Euh, jouais, jouais cette espèce de game-là de « OK, quel invité que je pourrais avoir? Pour... » Puis, ça, j'ai jamais voulu que ce soit ça, le podcast, et ça n'a pas été ça longtemps. Ça a été ça pendant un ou deux épisodes, puis j'ai complètement cassé. Donc, je suis content que je ne suis pas tombé longtemps là-dedans, mais ça ne m'a pas pris grand-chose pour me rendre compte que « Wow! » pas ça, l'essence du podcast. C'est pas ça, pour tout. Le manque de direct feedback avec l'audience de podcast n'est pas réellement facile et les likes commentaires sur des clips IG sont pas la meilleur outil pour se valoriser. En tant que créateur, comme on est là, à la merci des algorithmes et de, et de la distribution du contenu. J'ai eu ces pensées-là avec Charles quand je flyais de Toronto à Miami et aujourd'hui, c'est revenu me frapper de plein fouet. C'est l'heure de passer à l'action. Et pourquoi je parle de cet appel-là? Parce que je me souviens que j'étais dans le launch à l'aéroport de Toronto puis j'ai appelé Charles et Charles prenait une pause à ce moment-là, puis j'en ai parlé, puis j'y pensais déjà, puis on était au mois de mars, et là, on est au mois de mai, au moment où j'écris ce, ce, ce texte-là, et ensuite, j'ai fait l'épisode 128 avec Manu Lemire, et, et bon, le cumul de tout ça, on comprend, on comprend mieux maintenant pourquoi j'ai cassé, pourquoi j'ai pris un break, et aussi, comment je suis revenu, je vais sortir du texte, mais je suis revenu, je me suis fait cet espace-là que vous voyez derrière moi, mon, mon, euh, mon studio maison, je suis tellement, tellement satisfait par rapport à ça parce que vraiment, l'objectif pour moi, c'est, c'est de revenir à l'essence de Journal d'un Entrepreneur, un, un podcast que je fais par amour de faire, un podcast qui, qui doit être le fun avant tout. Et c'est, c'est, c'est le fun, c'est dépasser pour une audience, mais avant tout, je pense qu'il faut que je crée pour moi. Parce que quand je crée pour moi, je fais des choses qui sont vraiment intéressantes, on sent que mon énergie est là et ensuite, vous le sentez de votre côté et c'est bien plus intéressant pour vous. Donc pour ceux qui sont en vidéo, vous voyez ici alors dit mon brainstorm du 28 décembre 2023, de Fort Lauderdale à Montréal, c'est dur à dire, Fort Lauderdale, vite à Montréal, et c'est créé un Patreon pour propulser le journal d'un entrepreneur au prochain niveau. Et là, c'est le fun parce que ce brainstorm-là, je suis vraiment satisfait et vraiment content de la façon que j'ai traité cette idée-là parce que je l'ai laissé dans ma tête un bout, je l'ai laissé respirer, hein? je l'ai laissé respirer comme un bon vin. Et chaque jour, j'ajoutais quelque chose dans ma tête, quelque chose qui se travaillait, que ce soit le, le type de forfait, euh, quel genre de vidéo que je veux faire pour, pour les membres Patreon, pour ceux qui s'impliquent dans le podcast, qui supportent, qui sont des super fans du podcast et vraiment qui, qui veulent en avoir plus. Donc, j'ai cette idée-là, ça fait des semaines et des semaines que je la travaille. J'ai été hyper patient, j'ai, je l'ai envoyé à Vince pour qu'il... qu'il euh, qui me dit qu'est-ce qu'il en pense, à Mick, à Eve, j'ai consulté ma blonde, voir qu'est-ce qu'elle en pensait, ma belle sœur tout, c'est comme vraiment, je suis, allé, je suis allé deep. Donc, je vais faire le tour de mon brainstorm avec vous pour vous montrer comment j'ai j'ai, euh, j'ai, fait un breakdown de cette idée-là. Et vous allez aussi voir qu'il y a une formule de bonheur. Donc, ça en revient à ce que j'ai dit dans, dans le premier volet de l'épisode où je parlais de mes réflexions pour l'année à venir, où je voulais faire des formules pour mieux comprendre comment je me sentais par rapport à quelque chose. Eh bien, j'en ai fait une pour le podcast. Donc, Retournons à l'ordinateur, je vais, le, je vais le faire plus rapidement celui-là, je ne veux pas tout lire, donc si vous êtes à l'audio, vous allez en, en avoir des bouts, mais sinon vous pouvez aller voir ensuite sur YouTube, là, vous allez voir le, le document Word et tout. Donc, Brainstorm Avion, 28 décembre 2023, créer un Patreon pour propulser le journal d'un entrepreneur, JDE, au prochain niveau, un niveau inatteignable dans, dans l'environnement de création actuel. Qu'est-ce que je veux faire avec ça, c'est augmenter mon impact, augmenter mon bonheur, mon plaisir à faire le podcast. Parce que ça, vous le savez, c'est une grosse roue qui tourne. Si j'ai plus de plaisir à créer, je vais avoir plus d'impact parce que je vais avoir une meilleure énergie et aussi je vais mettre plus de temps. Donc, en détail, pourquoi faire le Patreon? Tout d'abord, propulser ma, créa- ma création de valeur au prochain niveau parce que les gens qui payent en dollars payent attention. Au même titre qu'on s'achète des leggings Lululemon quand on, on, on veut se crinquer au gym. Pourquoi on achète des leggings Lululemon? Parce qu'en achetant des leggings, on s'implique, on paye attention. Et aussi, on va avoir du style, évidemment. Mais quand on paye en dollars, on paye attention. Donc, avoir des Patreons qui sont impliqués et enthousiastes, c'est beaucoup plus excitant pour moi en tant que créateur pour continuer à me dépasser et créer plus de valeur possible pour eux. Et balancer les frais mensuels associés à la création du podcast gratuit. Ça, c'est le point numéro 2, le deuxième point le plus important. On va le voir dans l'équation plus tard. Mais euh, grosso modo, je suis moins 45 000 dans les quelques dernières années avec le podcast. Donc... Euh, vous comprendrez que mon cerveau d'entrepreneur, voire moins 45 000, ce pas super satisfaisant. S'augmenter l'audience en différents types d'auditeurs et d'auditrices pour me servir de boussole pour la création de valeur, ça c'est super important parce que c'est plus facile quand tu as des membres impliqués qui payent, qui payent attention, qui vont donc te donner plus de feedback et qui vont être plus impliqués. Donc c'est plus facile de savoir qu'est-ce que ton audience aime et ensuite ajuster ta création de valeur. Récolter des données pour améliorer ma lecture sur l'audience et donc mieux comprendre la réalité pour créer plus de contenu. Parce que bon, ça en revient au même argument que tantôt. Paye en dollars, paye attention. Augmenter mon budget publicitaire, donc rediriger l'excédent, publici- euh, l'excédent budgétaire en publicité sur différentes plateformes publicitaires pour faire grossir le podcast. Et là, évidemment, c'est une roue qui grossit d'elle-même. Et la chose ensuite qui m'excite le plus, c'est créer des événements en personne. Entourage Inc., rediriger l'excédent budgétaire dans la création d'événements de réseautage et surtout des Power Days éducatifs pour les entrepreneurs passionnés. Parce que cet été, en faisant chaos contrôlé avec Charles trois fois, qui a été super, super cool, et les conférences que j'ai fait, Atelier de l'Ascension et E-Influence, je me suis rendu compte que c'est là que j'ai le plus de fun. C'est sur le stage, c'est en personne avec vous, et j'aimerais ça créer des événements avec vous. Maintenant, j'ai eu des réflexions par rapport à ça. Parce que je me suis dit, OK, mais là, je veux créer pour les Patreons, mais il faut que je fais attention à mon énergie, il faut que je rebalance mon énergie, comment je vais faire tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais enlever un épisode du podcast gratuit, donc ça va être trois au lieu de quatre. Les membres Patreon, excusez-moi, Patreon va avoir, Patreon Entourage, le deuxième forfait, vont avoir droit à cinq épisodes au lieu de trois. De on va avoir droit à des bonus. Mais je me suis posé la question, si je passe de quatre à trois, quel est l'impact réel? Ben, il y a beaucoup plus d'avantages qu'il, y a, qu'il y, a, il y a de contraintes. Et j'avais des craintes, évidemment, et il y a beaucoup de... Beaucoup plus d'avantages. Quels étaient les avantages pour moi de passer de trois épis- de quatre excusez-moi, à trois épisodes gratuits? Plus de temps euh, en chaque épisode pour éditer, bouquet et inviter des, des invités, préparer mes, mes shows, tout simplement. On peut remplacer le temps de création gratuit et le donner aux membres Patreon, chose qui, je crois, est très importante. Ça me donne la flexibilité de faire des tutoriels YouTube. Il y a des choses qui s'en viennent, que vous allez voir, des, des tricks Gmail, des cours de finances, toutes sortes de choses, sans nécessairement aller au-delà de l'énergie que je voulais donner pour le podcast. Je vais avoir plus d'énergie quand va venir le temps d'enregistrer avec mes invités parce que je vais en faire moins. Plus d'énergie égale un meilleur contenu. Et j'ouvre du temps à Tommy pour créer des clips et m'aider avec Patreon. Donc Pour moi, c'était super important, au final, de passer de quatre épisodes à 3. Et je me disais, bon, là, ma crainte associée à ça, c'est est-ce que ma possibilité de découverte va baisser en passant de 4 à trois épisodes? Et la, et la réalité, c'est, c'est non. Parce que je me suis rendu compte, au fil des années, que la découverte du podcast passe majoritairement par deux choses. Les publicités sur les plateformes euh, méta, donc euh, Instagram et Facebook, c'est là que le gros du trafic vient. Et aussi le bouche-à-oreille du podcast. J'ai pas moins de bouche-à-oreille, et je n'ai pas moins de publicité si je passe de 4 à 3 épisodes. Parce que ma fréquence de création n'a pas réellement d'impact sur Spotify, sur iTunes, sur YouTube. Le discovery ne passe pas nécessairement par là. Ensuite, maximiser la fameuse équation du succès pour JDE. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, personnellement, l'équation du succès pour le journal d'un entrepreneur Quelque chose que j'ai fait dans l'avion et là que je me dis que je vais peut-être faire à d'autres choses dans ma vie, que ce soit au niveau de ma santé, au niveau de mon travail, au niveau de ma relation avec avec Mag ou avec mes chums ou avec ma famille, c'est créer une équation qui me permet de quantifier c'est quoi mon réel score. Et ensuite de voir où je dois améliorer, puis c'est qu'est-ce qui nécessite le plus d'urgence. Et ensuite être capable de de suivre le, le progrès à travers les mois parce que je me suis rendu compte, si je ne suis pas les statistiques de façon quantitative de quelque chose, j'ai extrêmement de misère à l'améliorer dans ma vie. Donc, si je suis capable de gamifier tout ça, donc de jouer un jeu avec moi-même encore et, et d'incorporer dans ma vie des équations par rapport à toutes sortes de volets de ma vie, je pense que ça peut fonctionner parce que clairement, dans mon brainstorm, ça a fonctionné pour le podcast. Donc, quelle est la règle, l'équation du succès pour Journal un entrepreneur? Épanouissement personnel plus valeur pour l'audience, entre parenthèses, multiplié par le temps investi. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je me suis rendu compte, ici, vous voyez que j'ai un score de 1.08. Plus le score est haut, mieux c'est. Donc, faites vos propres règles. Il n'y a pas, il y a pas, pas vraiment de de règle noire sur blanc moi j'ai inventé cette équation là ça n'existe absolument pas épanouissement personnel score actuel 26 sur 40 0,65 j'ai sorti quatre points dans épanouissement personnel et j'ai noté chacun de ces quatre points là le premier créer des connexions avec des invités de qualité et élargir mon réseau de contacts je me suis donné 9 sur 10 comme score je suis quand même satisfait en ce moment de comment ça se passe et je suis satisfait de, de où j'ai placé mes billes pour la prochaine année avoir un impact positif et important dans la vie des auditrices-auditeurs et en recevoir le feedback. Aussi, 9 sur 10, vous êtes plusieurs à m'écrire en DM chaque semaine. C'est super le fun. Merci beaucoup à ceux qui le font. J'apprécie les, les 5 étoiles. Et, on est rendu à 3600-ish 5 étoiles sur les plateformes audio. C'est malade. Super le fun. M'ouvrir des opportunités dans le monde des conférences et possibilités d'investissement futur. 7 sur 10. J'ai mis 7 sur 10 parce que j'ai eu quelques opportunités, j'ai eu quelques demandes de temps, je ne les ai pas prises. Mais je pense qu'ici, avoir un score 10 sur 10, c'est moi-même faire mes propres événements entourage parce que j'ai envie de faire mes propres événements avec vous autres. Et le quatrième point où je me suis donné 1 sur 10 c'est être profitable avec le podcast pour pouvoir réinvestir dans l'image de marque, mettre sur pied un plus gros studio, faire des événements en personne et créer beaucoup plus de valeur pour l'audience. Je me suis donné 1 sur 10 parce que je suis moins 45 000 avec le podcast. On verra avec le Patreon où tout ça s'en vient, mais clairement, ça a une grosse instance sur mon euh, mon épanouissement personnel. Deuxième volet, valeur pour l'audience, 75 donc 30 sur 40, 75 euh, on parlait ici de la qualité des conversations, la pertinence des sujets, l'histoire et, euh, histoire et exemples concrètes à l'échelle humaine. Euh, j'essaie de faire attention. Tommy, là, qui, édite, euh, qui édite les vidéos d'ailleurs, je te salue Tommy, me dit des fois, fais attention de ramener tes histoires à l'échelle humaine. Donc, tu sais, des fois, moi Vince, on parle de certaines choses, d'ailleurs, dans un épisode récent, on parlait de notre histoire avec... Euh, Walmart US pour P1. Puis je suis comme hmm, On déconnecte un peu de la réalité des startups, mais tout de même, tu sais, la, la fondation de l'idée ici était bonne. Outils et ressources qui améliorent le, leur rendement et productivité. Ça, je vais le corriger cette année. Je me suis donné 5 sur 10, mais je veux faire beaucoup plus de tutoriels, un peu comme je fais en ce moment où je vous montre mon écran et je parle en même temps, mais là, avec des outils pour Gmail ou des trucs de finances, etc. Et là, le temps investi, le score que je me suis donné, c'est 36% sur 50, donc 0.72. Une des choses les plus importantes avec Keith ici pour, pour le score du temps investi, c'était de faire un, un studio maison qui n'allait pas me prendre beaucoup de temps. Donc, ça ne me prend pas plus que 15 minutes, mais c'était ici. Je suis super satisfait. Merci, Keith. Implication dans la création de publications pour les médias sociaux. Bon, Eve m'aide beaucoup ici. Le, le flow de publications, recherche et booking d'invités, rythme d'enregistrement. Donc, ceux qui sont sur YouTube, là, vous le voyez un peu ici. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mis dans mon équation. Mais si on parle de la santé, par exemple, ça pourrait être consommation d'alcool ou si on sommeil, entraînement, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'équations qu'on peut se faire comme ça pour ceux qui sont plus euh, mathématiques, là, qui aiment ça jouer des, des jeux avec eux-mêmes puis suivre du data. Ben, je pense que c'est une technique super puissante pour, pour s'améliorer. Et là, pour ceux qui vont embarquer dans le Patreon, je vous dis, vous allez... Tripé en lettres majuscules. Les membres entourages, vous allez avoir huit épisodes par mois. Ça va être cool. On va se faire des live Q&A ensemble. On a des épisodes seul à seul. Et les épisodes seul à seul pour les membres entourage qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est vraiment l'essence du journal. Ça veut dire que la lettre que je me suis écrite tantôt, qu'est-ce que je vais faire pour seul à seul? C'est que je vais m'en écrire pour ces épisodes-là. Donc, on va les lire ensemble. Ça va être vraiment des espèces de brain dumping une fois par mois, des choses qui m'ont impacté au niveau personnel, des choses que j'ai vécues dans l'entreprise, des choses vraiment plus deep. Et c'est du contenu que je ne vais pas mettre sur le le podcast public, tout simplement. C'est des choses que je veux... Euh, partager avec les, les, les super fans du podcast, ceux qui trippent, ceux qui sont là depuis longtemps. et aussi les live Q&A exclusifs aux membres entourage. Ça va être super, super cool. On va être une bonne gang ensemble. Vous allez pouvoir me poser vos questions, on va y répondre. On va faire ça en live sûrement à Google Hangout ou je ne sais pas encore comment on va faire ça. Et sinon, pour ceux qui vont être supporteurs, qui vont euh, qui sont là pour les after show et qui sont là aussi pour les archives parce que ceux qui sont membres supporteurs vont avoir droit aux 92 épisodes qui ont été archivés. Ben, merci mille fois. Et si vous euh, ne participez pas au Patreon et que vous êtes dans le podcast gratuit, ben, c'est super correct aussi. Et merci mille fois d'être là. N'oubliez pas de mettre le 5 étoiles, bien sûr, de mettre un like, un commentaire sur YouTube. Et même, je veux, je veux ouvrir une parenthèse, même si j'avais zéro membre Patreon, je continuerais de faire ce que je fais pour le podcast gratuit, le podcast que j'offre depuis plus de quatre ans maintenant parce que j'adore faire ce podcast-là. Surtout dans le format actuel, le format derrière moi où je reçois des, des gens puis on a du fun puis on passe des beaux moments. Je veux aussi continuer de faire cette formule-là parce que selon tous les feedbacks que j'ai reçus depuis le retour du podcast, c'est la formule qui est le plus appréciée. On sent que les conversations sont vraies. On a l'impression que vous êtes assis avec nous. C'est laid back, c'est chez nous, c'est, c'est formule relax. On prend un café ou, ou on prend un, un, un gin tonic ensemble. Puis c'est c'est le fun, c'est des conversations qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus longues, beaucoup plus relaxes. Et je suis vraiment content. Merci du feedback. Je vous aime. On se dit à la prochaine. Et pour ceux qui vont être dans entourage ou qui vont être supporters du Patreon, on se voit là-bas. Je vous aime, guys. À la prochaine. Bye. Cause we will cause we-